0: De la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, de la madre de María Belén Bernal, de Elizabeth Otavalo, que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor López, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Nos alegramos que esté, que esté bien, que su integridad no se haya visto afectada después de este atentado del que usted fue víctima la semana pasada. Usted ha denunciado que este caso está relacionado con la defensa que usted lleva de la familia de María Belén Bernal. Y se producen momentos eh, ciertamente que parecen ser una coincidencia en momentos que tanto usted como Elizabeth Otavalo han cuestionado el informe que presentara el comandante de policía sobre el supuesto seguimiento que se ha hecho al principal sospechoso, en este caso al teniente de la policía Germán Cáceres en Colombia y que dio cuenta de que luego el sujeto se habría trasladado a Panamá y hasta ahí es lo que sabemos. Hay inconsistencias en cuanto a las fechas, unos informes, escuetos, etcétera, etcétera. Vamos a dejar que sea usted el que nos explique por qué usted relaciona el atentado que usted fue víctima con el caso de María Belén Bernal. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días a todos los ecuatorianos, un gusto estar presente en este medio de comunicación. Bien, respecto a lo indicado, yo debo descartar que esto se trate de un acto de delincuencia común, dado que en semanas anteriores hemos recibido tanto el doctor Galo Quiñones como Jesús López, quien habla en este momento, varios mensajes por la red social de whatsapp en donde nos realizaban advertencias en donde nos indicaban que debíamos mantener cerrada la, la boca porque si no van a ver las consecuencias respecto de que nosotros en este momento estábamos atacando de forma frontal y de forma directa a quienes podrían haber cometido actos de omisión para procurar la fuga de germán cáceres en efecto el día viernes, mientras me trasladaba a mi lugar de trabajo, eh, cuando cruzaba por el sector del Banco Central, en este puente deprimido que hay, este, por la parte derecha de mi vehículo, un señor motociclista... Me revienta no sé con qué objeto la ventana posterior del vehículo y digo que no es un acto de delincuencia común, porque en ese momento yo me trasladaba con mi esposa, quien estaba de copiloto y en la parte posterior de mi vehículo no había absolutamente nada como para que se lo pudieran sustraer. Entonces no es un acto de violencia común. Por eso es que yo indiqué en las redes que pasaron de las amenazas a los hechos y bueno. Efectivamente coincide con que justo esa semana en la que ocurrieron los hechos, nosotros realizamos una fuerte denuncia en contra de los señores miembros de la Policía Nacional porque no teníamos la información respecto de las diligencias que ellos estaban realizando para la captura de Germán Cáceres nosotros criticamos de forma enérgica, indicando que el informe que ellos presentaron de 12 días de labores, fue demasiado escueto, todo resumido, apenas en una hoja y media, indicábamos que esto es un acto que causa indignación para la señora Elizabeth Otavalo, que es un acto vergonzoso, que nos tratan de tomar el pelo a los abogados que estamos defendiendo a Elizabeth Otavalo y también a la Fiscalía General del Estado. No con esto estoy indicando que la Policía Nacional haya estado implicado en este suceso, pero en todo caso, sí es rara la coincidencia que haya ocurrido a raíz de estos hechos.
2: Eh, doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Primero, eh, alegrándome de que no, no le ha ocurrido nada a usted ni a su familia y que su integridad está intacta. Eh, aparte del acontecimiento este del, del cierre de la semana anterior, eh, ¿ha habido algún otro evento más que, digamos, nosotros no lo sepamos? En estos casos suele haber, por ejemplo, llamadas telefónicas, mensajes, tipo de amedrentamientos eh, de ese estilo. ¿Ha pasado eso o únicamente el evento del viernes?
1: No, a ver, en acciones, únicamente el evento del viernes. Claro que hemos nosotros, como a modo de acoso, también obtenido situaciones en las que motociclistas, igualmente, cuando nos hemos encontrado conduciendo en el tráfico, nos han pasado virando los espejos retrovisores, pero nosotros no pensábamos que esto estaba directamente relacionado. Claro que hemos obtenido mensajes extorsivos, mensajes amenazantes, algunos de esos mensajes extorsivos están puestos en conocimiento de la DINASET, están en las investigaciones respectivas, no solo mensajes en donde se solicita dinero este, a los abogados, sino también a la señora Elizabeth Otavalo, pero bueno, acciones concretas la que hemos nosotros ocurrido este día viernes. Pero no obstante de aquello, a raíz de la denuncia pública que se hizo de este hecho, pues también le debo indicar que he, han cesado las amenazas, han cesado las extorsiones, pues creo que las cosas están volviendo a su cauce normal.
0: Doctor López, en, en medio de, de este contexto de amenaza y de presión de que usted está siendo víctimas como defensa de, de la familia de María Belén Bernal, se han producido otros hechos, como por ejemplo eh, eh, en la última visita, la segunda visita que realizó esta comisión en legislativa ocasional que hace el control político del caso a la Escuela Superior de Policía. Ahí se detectó a un individuo que se hizo pasar como periodista, pero que al, al parecer cuando se dieron cuenta de que tenía una actitud sospechosa, no era un periodista, no se sabe qué tipo de qué tipo de acción estaba haciendo el señor allí, ni, a quién ni, ni de quién obedecía. Las órdenes. Ustedes han sido informados al respecto de eso y, y eso por un lado. Por otro, hace unos días la Fiscalía realizó una diligencia en el lugar donde está detenida la, la cadete Jocelyn S. para constatar quiénes le habrían visitado. ¿Les han informado sobre esos hallazgos?
1: Ya. Respecto a la persona que estaba infiltrada haciéndose pasar por periodista cuando se recibió la visita de la comisión. Ese hecho nosotros nos enteramos con posterioridad, si ¿sí? no lo supimos en el instante, más allá de que la comisión a nivel de asamblea realiza su trabajo, nosotros a nivel de abogado penalistas realizamos nuestro trabajo, realmente no estamos nosotros articulados con ello, por lo tanto yo desconozco, cuáles hayan sido las intenciones reales de la persona que estaba infiltrado, se estaba haciendo pasar por periodista. Respecto al allanamiento que se realizó en la cárcel donde guarda prisión Jocelyn Sánchez, yo debo indicar que todo eso obedece a actos de injerencia de los oficiales que podrían estar implicados en este caso. Y lo digo por qué, porque nosotros hemos tenido conocimiento de, que en una de las diligencias que señaló la Fiscalía General del Estado en el caso de fraude procesal, que es independiente del caso de femicidio que llevamos adelante, en ese caso de fraude procesal se estaba receptando, o se dispuso, perdón, que se recepte la versión de un señor cabo de policía. Este señor cabo de policía llega acompañado de un general de policía y este general permaneció en el exterior de la Fiscalía todo el tiempo mientras duró la versión del señor Cabo y posteriormente se procedieron a retirar juntos. Imagínese usted, un señor general del estado acompañando a una diligencia en la fiscalía a un cabo. Hemos visto por primera vez esa solidaridad, esos lazos de hermandad, ojalá siempre existieran y por eso hay la sospecha franca de que oficiales de alto rango de la policía están visitando en la cárcel a Jocelyn Sánchez. No sabemos las intenciones posiblemente para hacerle cambiar sus su versión de los hechos, posiblemente para evitar que ella suelte más información de la que podría obtener. Es por eso que ha participado la Fiscalía en ese allanamiento, buscando la bitácora, a ver si ha recibido la visita de oficiales de alto rango, y nosotros, por nuestra parte, también ya hemos procedido a sumarnos en esas diligencias investigativas por fraude procesal.
2: Doctor, eh, ustedes han tenido quizás la oportunidad en algún momento de poder conversar con Jocelyn o con su madre eh, para saber algo más de, de boca de ellas, de, ...de lo que está sucediendo o les ha sido... ...les ha resultado imposible a ustedes poder acceder a eso?
1: A ver, directamente nosotros tratar de establecer algún tipo de contacto... ...con la señorita Jocelyn Sánchez no lo hemos hecho... ...y tampoco con sus familiares... ...pero yo le debo indicar a usted que con toda franqueza... ...en algún momento yo me reuní con el señor abogado Moscoso... ...quien en su momento ejercía la defensa de Jocelyn Sánchez... ...para hablar sobre asuntos de cooperación en la investigación pero no obstante, el abogado Moscoso ha sido reemplazado y no hemos tenido acercamientos con la nueva defensa de la señorita Jocelyn
2: Sánchez. Después de lo sucedido eh, la semana anterior también, eh, doctor, yo, yo quisiera un, un criterio suyo desde el punto de vista ya técnico y profesional, ¿no? Eh, como abogado. Eh, a mí, sin ser abogado, le digo, eh, ver ese informe de inteligencia del supuesto seguimiento que se había hecho del señor Cáceres en Colombia hasta el 9 de octubre cuando lo hicieron público usted y Elizabeth Otavalo eh, a mí me causó, me causó digamos indignación de entrada sí pero preocupación porque digo en manos de esta gente que elabora esos informes que bien podría ser este, un, un estudiante de, del ciclo del ciclo básico ni del diversificado, del básico eh, eh, cuando usted vio ese informe, ¿qué, qué pensó? ¿Qué, o sea, ¿usted cree que en realidad la policía estaba tras la pista de Cáceres? O lo que deja, digo, a mí me deja pensando de que siempre hubo complicidad. ¿Qué pensó usted y qué es lo que vio cuando leyó ese informe de una hoja, párrafo por día de, de las actividades que habían cumplido en Colombia?
1: Sí, a ver, yo no puedo directamente acusar la complicidad de la Policía Nacional puesto que no tengo pruebas al respecto, pruebas sólidas en todo caso, sospechas creo que todos las tenemos, pero yo sí puedo indicar nuevamente que estos son actos de negligencia de la Policía Nacional, que obviamente todo esto engloba la responsabilidad del Estado en la investigación, no estoy hablando de crimen de Estado, sino de responsabilidad estatal, pero desde el inicio de las investigaciones, yo le quiero recordar a toda la ciudadanía que el día lunes 12 de septiembre se encontraron las primeras evidencias importantísimas respecto de lo que le había ocurrido a María Belén Bernal Otavar. La policía no puso en conocimiento estas evidencias mediante informes en conocimiento de la fiscalía, no lo puso. Todo esto procuró la fuga de Germán Cáceres, y lo digo de forma frontal y convencido de lo que digo, y no solo convencido, sino respaldado en el expediente judicial. Si la Policía Nacional hubiera actuado a tiempo, hoy día Germán Cáceres hubiera estado tras las rejas, hubiera estado preso, pero por ese, a esos actos negligentes de la Policía Nacional, Fugó Cáceres y ahora con esta investigación escueta, porque yo digo es escueta por el informe que nosotros tenemos, porque si tendríamos un informe más prolijo, en donde realmente nosotros veamos investigación y trabajos tendientes a la captura de Germán Cáceres, pues yo me retractaría de mis palabras, pero por el momento... Ese informe vergonzoso que conocieron todos los medios de comunicación es lo único que tenemos y por eso yo sigo hablando de negligencia de la Policía Nacional. No solo aquella negligencia que procuró la fuga, sino ahora negligencia en los trabajos de búsqueda y captura de Germán Cáceres. No sé si eso la ciudadanía lo pueda calificar como complicidad pero en todo caso para mí es sospechoso y yo jurídicamente no le puedo decir que es un acto de complicidad porque me faltan pruebas contundentes.
0: Doctor López, desde que se conoció este informe del supuesto seguimiento que se hace al señor Cáceres hasta la fecha, ¿hay alguna novedad, hay algún cambio? Lo último que se supo es que el señor Cáceres estaría en Panamá, ¿se conoce alguna novedad al respecto del paradero de este señor el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal por un lado, por otro usted mencionó hace unos instantes eh, que como defensa de la familia de, de la abogada Bernal se han sumado a esta investigación de fraude procesal ¿esto en qué ayuda al proceso que se sigue en contra de Cáceres?
2: Ok,
1: a ver ¿Cómo ayuda el sumarnos al fraude procesal a la investigación de femicidio? Recordarán ustedes que días anteriores la nueva defensa de la cadete Jocelyn Sánchez, la tercera defensa, el tercer grupo de abogados defensores, indicó que se iban a, cometer, a, a someter a la cooperación eficaz. Pero cuando yo consulté a uno de aquellos abogados, si es efectivo o es real que se van a someter a la cooperación eficaz, de la cual, por cierto, no existe ninguna petición en firma a la Fiscalía General del Estado, me indicaron que sí se iban a someter a la cooperación, pero solo en el caso de fraude procesal y más no en el caso de femicidio. Por lo tanto, es indispensable que nosotros actuemos en el caso de femicidio, que digo de, de, de fraude procesal, mil disculpas, para nosotros estar al tanto de todo lo que van a declarar en ese caso y a ver si existe concordancia con lo que están declarando en el caso de femicidio. Es más, el día de hoy hay una serie de diligencias dispuestas en el caso de fraude procesal en donde rendirán hoy día la versión personas que para mí son de vital importancia, como lo es Wilson Orbel, subteniente Sebastián Camacho y el capitán de policía Stalin Andrade. Ellos todavía no rinden su versión en el caso de femicidio, están dispuestas las diligencias para el mes de noviembre, pero hoy día las rendirán en el caso de fraude procesal. Vamos a ver si tienen concordancia con lo que dicen en un proceso y con lo que van a indicar en el otro proceso. Por eso es importante que nosotros participemos en estos casos.
2: Doctor, hubo una declaración también eh, an anterior a la revelación de este informe de inteligencia que de inteligente tiene muy poco. Eh, y es la declaración del abogado eh, Eric Wilka, que habla de que la fiscalía, a través de un correo electrónico, le, le habría alertado al señor Cáceres de que se le iba a hacer un seguimiento y de que el hombre a partir de ahí eh, toma la decisión de, de huir, de fugar. ¿Qué, qué es cierto hay tras la declaración del, del abogado Wilca eh, con respecto de esto y qué información tienen ustedes de si eso no es real, el envío de ese correo, la recepción del correo, y que fue el, 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 el dato que él necesitaba para, para tomar la decisión de salir del país? Ok. A ver,
1: primero, este señor abogado al que usted hace referencia, él no es parte en ninguno de los procesos de investigación criminal, ni en el defraude procesal, ni en el proceso de femicidio, sino en un proceso administrativo. A ver, respecto de lo que ha indicado de que Germán Cáceres fue alertado mediante un correo de la Fiscalía General del Estado, yo le debo indicar a usted lo siguiente. Germán Cáceres sale de la Fiscalía después de estar retenido durante ocho horas a las 22 horas 45 de la noche del día martes 13 de septiembre. Sale a las 22 horas 45 y enseguida emprende su acto de fuga. La policía le solicita a la fiscalía que requiera del juez la autorización de vigilancias y seguimientos. Esto lo requiere ya a altas horas de la noche, casi llegando a la madrugada del día, eh, miércoles 14 de septiembre. El señor juez da la autorización para vigilancias y seguimientos de Germán Cáceres el día 14 de septiembre, miércoles 14 de septiembre, a las 2 de la madrugada aproximadamente desde ahí se le comunica a la policía nacional con esta autorización de forma inmediata entonces ellos debían dar cumplimiento es cierto lo de la notificación del correo, ¿por qué? porque el señor secretario o la fiscalía que en ese momento actuaba este, a cargo del señor García fiscal de personas desaparecidas nos comunica a nosotros un impulso fiscal en donde existían una serie de diligencias y entre esas diligencias se ponía en conocimiento que el señor juez ya había dado la autorización para la vigilancia y seguimiento de Germán Cáceres. Esto ocurrió el día miércoles 14 de septiembre, aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, cuando Germán Cáceres ya se encontraba fuera del país. Y por lo tanto, este error de la fiscalía no entorpeció nada ni procuró la fuga de Germán Cáceres, porque él ya se encontraba fuera del país. Vuelvo y repito, aquí quien procuró la fuga de Germán Cáceres fueron los actos negligentes de la Policía Nacional del Ecuador.
0: Doctor López, dentro de este proceso que usted menciona de fraude procesal, donde se van a retomar hoy versiones, estas tres personas que rendirán su versión, ¿qué nivel de participación tienen en el caso?
1: Bueno, en el caso del señor Teniente Orbe, él era la persona que salía de guardia, era el oficial de guardia saliente y fue quien permitió el relevo de Germán Cáceres en estado de ebriedad. Todos lo vieron en los videos. Ese quebrantamiento de la regla, esa inobservancia del reglamento de la ley por parte del señor Orbe, de una u otra forma, le otorga responsabilidad. No estoy hablando de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, eso está clarísimo, incluso me parece que ya ha sido sancionado. No lo sé. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ofreció que en el trámite administrativo que se abrió en contra de todos los servidores policiales nos iban a hacer llegar a nosotros la resolución. Escuché por los medios de comunicación el día viernes que ya existía una resolución de sanción pero no tengo conocimiento pleno, no sé si será real que efectivamente estas personas hayan sido sancionadas.
0: ¿Y los otros dos?
1: Ya, las otras dos personas para nosotros son importantes porque el uno es la persona que observó, escuchó los actos de agresión de Germán Cáceres a su esposa, observó a Germán Cáceres sobre la cama que se encontraba con la otra persona observó que Germán Cáceres tenía manchas de sangre en la mano uh -huh. y Germán Cáceres le dijo, este es un problema de parejas, retírate de aquí si no quieres tener problemas y él se procedió a retirar, por supuesto que es importante para la investigación para que nos dé más detalles sobre este respecto para establecer si existe o no participación de otras personas, y finalmente el señor Stalin Andrade, que es también el capitán que va a rendir versión, pues es una de las personas que participó en las diligencias investigativas, es una de las personas que queremos nosotros conocer por qué no se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado a tiempo todos los hallazgos importantes que se habían encontrado este, hasta el momento antes de la fuga de Germán Cáceres, esto es hasta el día martes 12 de septiembre.
2: Mientras tanto, doctor, la única persona detenida sigue siendo la cadete Dosselin S. ¿Puede ser que en los próximos días, y a propósito de una serie de, 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 de situaciones que se han ido develando, que se han ido descubriendo, y por incluso la presión ciudadana, eh, pueda haber nuevas detenciones ¿O, o no? ¿Usted descarta eso?
1: No, no queda descartado, ¿no? Porque efectivamente los delitos en Ecuador no se cometen solo por acción, sino también se cometen por omisión. ¿Y quiénes cometen el delito por omisión? Las personas que tienen la responsabilidad jurídica, legal o contractual de ser custodios de la vida, de la integridad física, de la salud, etcétera no En este caso, los miembros policiales, ellos tienen la calidad de garantes de la integridad física y de la vida de las personas. Ellos tienen la obligación de actuar, ...cuando una persona está siendo violentada en estos dos bienes jurídicos... ...como es la integridad física y la vida... ...y si no actúan, cometen la omisión, cometen el delito por omisión. En todo caso, nosotros habíamos indicado semanas anteriores... ...que íbamos a impulsar la vinculación de personas... ...que habrían omitido su deber este, de cuidado de las personas... ...pero no obstante de aquello, nos hemos frenado un poco porque queremos ser bastante pragmáticos, bastante objetivos en solicitar las vinculaciones de quien realmente merece estar vinculado. Es por eso que nosotros estamos esperando que terminen todas estas versiones para tener el panorama bien claro. ¿Y por qué le digo para tener el panorama bien claro? Porque las entrevistas que las realizó la Policía Nacional, porque tenemos entrevistas, no son del todo detalladas, son muy generales, no da detalles al respecto, entonces hemos solicitado las versiones para nosotros mismos preguntar en la fiscalía para que nos respondan y en virtud de esa respuesta, de esos detalles, saber quiénes realmente pudieron haber omitido su responsabilidad y solicitar las vinculaciones en el momento que así se amerite.
0: Eh,
2: en el sí, caso sí, sí. de ustedes como, como abogados defensores de la familia doctor eh, ¿no van a solicitar a Fiscalía que pida, eh, digamos, la, la prisión de alguien más? ¿Ustedes pueden hacer eso o no?
1: A ver, en el momento que nosotros solicitemos las vinculaciones... ¿Y de ser es, así
2: de quién sería, por cierto?
1: Personas, nombres no le puedo dar, porque como les digo, estamos en proceso investigativo, estamos a la espera de que se den las versiones, pero obviamente, en el momento que nosotros solicitemos vinculaciones, vendrán acompañadas de la petición de... De detención con fines investigativos y obviamente con la imposición de la medida de prisión preventiva.
0: El doctor López, el, el viernes pasado la señora Elizabeth Otavalo conversó con delegados... Vía Telemática con delegados de la CIDH, ¿en qué medida esto, eh, la, ya la intervención, que el hecho, el hecho de que estas eh, representantes de organismos internacionales se involucren en el caso puede generar cierta presión para que avancen las investigaciones y se sancione al principal sospechoso y a todos los que, que aparentemente tendrían algún nivel de responsabilidad en el caso por un lado y por otro? Eh, yo le preguntaba si hay alguna novedad respecto al paradero de Cáceres, ¿ya ha sido efectivamente dado de baja o todavía no? ¿Sigue cobrando sueldo? ¿Qué ha pasado con él?
1: A ver, la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, yo no podría indicar si presionan o no el avance de las investigaciones porque Fiscalía General del Estado ha estado avanzando en las investigaciones. Y es más, a raíz de ese informe vergonzoso que todos conocen, la Fiscalía declaró concluida la delegación de Dinased en torno a la presente investigación. Y es más, le dispuso... A, a la Unidad Nacional de Investigación que conjuntamente con la Fiscalía elaboren las investigaciones de forma directa, ya no va a participar la dinaset ya no participa la Policía Nacional dentro del proceso de femicidio, yo creo que eso ya le dota de transparencia en sí al caso tenemos la certeza que las cosas se están haciendo bien, por lo tanto yo no sé si va a haber o no presión en la investigación porque la investigación está avanzando tal y como debe ¿sí? respecto a los detalles de esa reunión de la señora Elizabeth Otavalo con esta Comisión de Derechos Humanos, pues no los conozco a fondo, yo me encontraba en audiencia. Hoy día tendré reunión de trabajo con Elizabeth Otavalo, pues hoy día yo me enteraré de todos los detalles de esa reunión.
0: Y el caso Res, del señor Cáceres, ¿está, sí, es, está todavía, eh, ya ha sido dado de baja? ¿Está con el sueldo? ¿Se sabe algo más del paradero de él?
1: A ver... Respecto a si Germán Cáceres sigue cobrando sueldo o no, eso es un acto administrativo que se debe llevar a cabo en la en las Policía Nacional, en la Comandancia General de Policía. Nosotros no estamos participando en procesos administrativos. Nosotros estamos enfocados al 100% en la investigación criminal, inicialmente por femicidio y ahora ya también en la defraude procesal. Respecto al paradero de Germán Cáceres, yo le debo indicar a ustedes que nosotros, como es, como es normal en este tipo de casos de gran relevancia social, hemos recibido información, hemos recibido llamadas, de personas que indican tener conocimiento del paradero de Germán Cáceres, le hemos cruzado esta información a, a la UNACE de la Policía Nacional, pero en esa información nos han dicho que el día 20 de octubre Germán Cáceres iba a salir de Panamá, que posiblemente el destino de Germán Cáceres iba a ser a algún país de Europa. Pero... ¿Qué habrá hecho la Policía Nacional para confirmar estos mensajes, esta información? Desconozco si en ese informe vergonzoso de una hoja y media... ...nos han relatado lo que han hecho en 12 días trabajando en Colombia... ...pero ahora ahora que hemos dado nosotros esta información... ...desconocemos cuál es la actividad que ha realizado este, la Policía Nacional. Lamentablemente, lamentablemente Elizabeth Otavalo y su equipo de abogados... ...no tienen los recursos necesarios como para trasladarse... A estos países, a hacer las diligencias que sean necesarias, a pedir ayuda a esos organismos allá policiales, de fiscalía. La cooperación, desconozco cómo la hagan con la Policía Nacional, pero efectivamente nosotros no sabemos si la policía está trabajando o no en Panamá o en otro país este, procurando la localización y captura de Germán Cáceres.
0: Muchísimas gracias, doctor López. Muy amable por habernos atendido. Un gusto haber estado
1: aquí, un buen día para todos. Gracias, doctor. Lo propio.
0: Muchísimas gracias, Jesús López, abogado de la familia de Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, en este caso de femicidio. Ocho de la mañana con, diez minutos, con ocho minutos, una brevísima pausa. Ya regresamos.